0: Radio. You need the radio. The only
1: true wisdom consists in knowing that you know nothing.
0: And there seems to be no sign of intelligent life anyway.
1: Shut up! Yeah baby! ¿Quieres
0: hear the most annoying sound in the world?
2: Bienvenidos a Cinexpertos, donde tu dúo favorito de inexpertos opina sobre expertos del cine. La voz que escuchan es la de Augusto.
1: Y esta es la de Alondra.
2: Y hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Quentin Tarantino: Habí una vez en Hobby Luz". Ay, ¡Ay,
1: Cristo!
2: ¿Ah? ¿Qué te pareció esa? ¿Qué te pareció ese, ese intro? ¿verdad? Augusto,
1: ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció yo aquí como que oh, OMG?
2: Pero es como que
1: charrito, pero me, la verdad es que gusta? me río, o sea, me río, pero eres charritito.
2: Por eso estamos together.
1: Ay, Dios mío, señor. no hacía esos al inicio, Dios loco.
2: Poco a poco, las <risa> relaciones son como la, las cebollas que tienen capas.
1: Ay, Cristo, como cebolla. <risa> No puede ser, no puede Y mientras puede vas ser. llegando
2: al centro, te dan ganas de llorar. Así que,
1: Ay <risa> seguimos. <Dios> mío,
2: señor. <risa> Vamos a las noticias.
1: News on the march.
2: Hoy en las noticias, tenemos cosas como que más noticiosas de verdad. O sea, uh-huh. que son eventos
1: uh-huh. a los cuales
2: la gente debe asistir. Exactamente. Son eventos que tienen que ver con cine... Y otras cositas más.
1: Zumba, zumba. ¡Primero! ¡Primer
2: evento! ¡Primer evento! Este sábado. Ajá. Sábado... ¿Qué número cae ¿Sábado 7?
1: Sábado 7. Sí, sábado 7.
2: Sábado 7, de 2 de la tarde, a 10 p.m., van a haber actividades culturales llevándose a cabo en Río Piedra.
1: <ríe> y estas pausas tú. ¡Llevándose a cabo <ríe> en Río Piedra!
2: No, este va en celebración de que el Teatro Paradise... Que era un antiguo cine y teatro Exacto. de la comunidad de Río Piedra, que llevaba tiempo abandonado, y la gente de la comunidad de Río Piedra llevaba tiempo tratando de conseguir sí. ese espacio y Entiendo rehabilitarlo. Entiendo que
1: ellos llevan más de. la comunidad lleva más de 15 años este, tratando de recuperar este sitio que está abandonado, está tirado. Yo creo que lo están usando como parking, si mal no tengo entendido. Y eh, están tratando de recuperarlo y. Hace poco se les otorgó y ya se hicieron como que todos los acuerdos para que este sitio sea un espacio de la comunidad sí. Y en celebración a eso, este sábado 7 de septiembre van a estar haciendo actividades culturales O sea, no es literalmente en el espacio, pero es fuera del espacio Frente como...
2: al espacio, pero todavía no está rehabilitado, tiene Exacto. que eso va a tomar un tiempo Para celebrar meses, que, ya,
1: que ya el espacio volvió a ser... De la comunidad
2: Sí, para celebrar, como quien dice, el trámite oficial
1: Exactamente Entonces
2: van a... en este nos, ¿Por qué un podcast de cine lo está mencionando? Uno, porque se trataba de un teatro que se usaba para cine Y porque va a haber una muestra de cortometrajes de artistas locales uh-huh. De 7 de la noche en adelante, hasta las 10 por ahí van a, Va a haber eh, muestra de cortometrajes locales, así que hay que ir a ver eso este también van a ver la artesanía desde más temprano, van a ver potencialmente lecturas de obras pequeñas, conversatorios sobre cine y teatro, va a haber música y toda la cuestión, así que suena bastante chévere, vayan este sábado a Río Piedras.
1: Y pues si no, escucharon después del sábado, no sé. Solamente tienen la información ahora en su cerebro de que el sábado hubo algo ahí Y que
2: por lo menos (risa) aprendieron, si no sabían, lo del Teatro Paradis
1: Exactamente ¿Qué más hay por ahí? Otro evento
2: ¡Evento!
1: Ok, este evento es a finales de septiembre Y es la eh, la séptima muestra de documentales Latinoamérica en Nosotres en nosotros, así como lo dice, muy feliz, inclusivo. Y chuactis. Ok, yo haciendo hincapié, bien contenta. Pero, este está en esta muestra de documental, van a estar mostrando, ¿verdad? Vaya, la redundancia. Diferentes documentales. Y uno de los documentales es el documental para que ellos nos salgan, dirigido por el señor Augusto Suárez Gente.
0: Gracias. Augusto por pues pues el aplauso con... <risa> yo.
1: Augusto estuvo en el último año de la universidad, ambos estudiamos en la UPR de Río Piedra y su proyecto final fue este documental que voy a dejar que tú hables un momentito de él pero uh-huh. este, de verdad que yo también, yo también estu- fui parte del documental Camarógrafa con- junto con a- otras amistades que de verdad queremos un montón y van a, estar, van a presentarlo el día 26, ¿verdad?
0: Sí, jueves 26. 26
1: a las 4 de la tarde en la Universidad Interamericana
2: de Derecho Exacto Sí, pues mira, para que ellos no salgan, es el título del documental corto Y básicamente trata sobre la historia de opresión hacia las comunidades de los caseríos en Puerto Rico
1: este documental... Un tema, ¿verdad? Un tema que a nosotros no nos gusta, porque a nosotros no nos gustan los temas sociales. <risa> Hablamos con cojones de eso, lo metemos en todo el lado, le gusta a quien no le guste. Pero, ajá. Pues
2: sí, pues, pues este documental básicamente fue producto de una investigación que llevamos a cabo mis compañeros y yo en la clase, ¿verdad? De, de la yupi Estuvimos llevando a cabo la investigación, buscando sobre la historia de los residenciales, contactando administradores y cuestiones... Este logramos eventualmente hacer los contactos eh, para, para, para hacer el documental y entrar a los caseríos y grabar y poder entrevistar a las personas. Contamos con colaboración de profesores, de la Yupi, uh-huh. eh, ex alumnos, Tito Román, por ejemplo. Otro de...
1: documentalista.
2: Otro documentalista que, que vivía ¿verdad? Se crió en residencial Manuel Pérez, pues él nos concedió Una entrevista y nos acompañó al residencial Y pues,
1: thank you un millón
2: Así que gracias a él Y también eh, Papo Cristian El líder comunitario también de, de ese residencial eh, Está en el documental Y pues así Tenemos un par de entrevistas chéveres Mucho material de noticias de diferentes épocas Y pues Estoy pompeado
1: yo estoy feliz porque los documentales han cogido un auge, porque antes yo creo que la gente pensaba, y todavía está esa percepción pero ha ido cambiando, antes la gente pensaba en documentales como algo aburrido chorro, un dom de información y ya pero yo creo que con Netflix en especial mm-hmm. hemos, hemos ido o sea, de repente hay un boom, bien cabrón como que ya, ah, tal documental y un montón de gente lo ve, y eso ha ido cambiando la percepción de las personas que tienen hacia lo que es un documental y yo de verdad que los invito a que vayan y disfruten porque aquí especialmente, o sea, hay mucho talento en Puerto Rico en muchos aspectos, pero yo creo que en el área de los documentales en el cine hay muchos documentalistas, súper buenos hay un montón de documentales, no nada más recientes también documentales viejos, que son buenísimos Sí. y que de verdad espero que tengan la oportunidad de disfrutar de un evento como este
2: y en Puerto Rico también montones de personas han estado creando documentales incluso en estas muestras que se va a estar dando desde el 26 de septiembre hasta, hasta ¿tiene el, la 29, fecha? el 29 hasta el 29 ah, se van a estar mostrando documentales de toda Latinoamérica pero también hay como entre todos los que se van a estar presentando si no recuerdo mal hay como 17 piezas de artistas puertorriqueños que se van a estar mostrando lo cual nos deja saber que hay mucha gente haciendo documentales en Puerto Rico y no solamente, porque ya lo sabíamos con los largometrajes ¿verdad? los documentales de de duración completa que han estado saliendo en el cine, que han sido muchos a través de los años aquí en Puerto Rico pero ahora saber que cortometrajes también que hay mucha participación pues pues pompea, saber que se le está metiendo y, y porque aquí hay muchas cosas que no que no se cuentan y que no sabemos uh-huh. y pues bueno, pues los documentalistas pues en el proceso aprenden también, pero mostrar y enseñar y, y sacar a la luz ciertas cosas y eso está chévere
1: de verdad que sí y nada, yo creo que con esto cerramos la parte de los eventos y de verdad que los exhorto a que vayan, yo estoy bien pompeada por eventos como este y ahora vamos a hablar, ya no de un evento, pero de... Bueno,
2: va a ser un evento
1: cuando uh, venga. Ser un eventón. Vamos a hablar del Joker. El
2: Guasón.
1: Este, vamos a hablar de este trailer que ha traído mucha conversación. Casi sí. toda por pompea. era, es lo que yo he visto. Sí. Augusto me sobrepompió. O sea... Sí. Tengo que aclarar... Augusto da buen diablo... Alondra... Esto va a ser... Esto va a estar brutal... Eso parece mi película <ríe> favorita del año... Yo no sé qué madre... Y yo de verdad que fui con una expectativa... Bien fucking alta... Y me dejó caer... No es que está malo... Pero me sobrehypeó. O <ríe> sea so, que... si no me escuchas muy hypea... Fue culpa de Augusto. Pero el trailer de verdad que se ve... Súper interesante...
2: Pero lo bueno de esto es... Que te sobrehypeé el trailer... O so, sea ahora te decepcionaste un poquito... Así que tu expectativa para la película bajó un poco. Yo estoy más chavau porque yo vi el trailer y yo dije, súper relax, ¿verdad? Yo aquí lo vi, yo, mi amigo me, que me lo envió, el trailer, me, me, me estaba preguntando, mira, ¿qué pensaste? de? Yo le dije, ah, pues mira, eh, nada, se ve chévere, que si yo, es solamente normal, eso probablemente va a ser la mejor película de todos los tiempos, más nada super chilling, tranquilo, no pasa nada wow, pero, wow pero yo de verdad o sea, me, no no soy sé para, para ese nivel, pero se vea tan buena y, y en verdad es que es refrescante, es como sabes, hace falta películas distintas en el mainstream películas que no simplemente sea la explosión y los dos chistes y seguimos Uh-huh. O sea, película que, no, ¿verdad? No ha salido, no sabemos.
1: Esto parece Pero que va da a la
2: pinta de que va a ser un poco más reflexiva, un poco más, tú sabes, más ¿Cómo madura. ¿Cómo es que se llama eso?
1: Un character... Eso tiene como que tiene un nombre que yo he escuchado que dicen. Sí, es? sí,
2: un character study.
1: Exacto.
2: Un estudio de personajes. Se ve que, exacto, que no... Parece que, eso. Que va a ser una película que se enfoca en el, en el origen del Joker, o sea, de esta persona, este individuo... ¿Y cómo se desata su locura o por donde sea que se vaya? Pues no lo hemos visto, pero eso es lo que pinta. Flow Taxi Driver, que ya lo han mencionado, como que tiene influencias de eso. Así que por ahí va la línea.
1: Yo tengo que decir algo. Y es que los otros días estábamos... Augusto y yo estábamos mirando como que distintos maquillajes del Joker... y La evolución que ha tenido. Y de verdad, de verdad que está tan cool. sí O sea, las... Para mí... Las distintas... Visualmente, las distintas versiones del Joker no han decepcionado. O sea, como tú coges un mismo mismo personaje y lo reinterpretas una y otra vez y otra vez de maneras clever? O sea, el hecho de que el anterior, aunque no me haya gustado en la película... Ah. Cuando salió esa foto, se explotó. O sea, ah, que si con tatuaje esta vez, y el pelo pintado, y los dientes con eh. plata. Como que estaba súper brutal. El primero que era así como que bien white. sonrisa así bien rara, O sea, los primeros dos se parecían bastante.
2: Los primeros Jokers, sí.
1: Y entonces el, el OG, pero el que se le conoce como el OG de nuestras generaciones, este... ¿Cómo se llama él? Dios mío. Sí ese estuvo o sea demente y este otro la primera vez que yo lo vi antes del tráiler yo estaba como que ay dios mío por favor como cuando viene un update nuevo a de mí Facebook,
2: me a, sí sí que es como que tú, tú te lo te entiendo de, de repente completamente lo odias. te entiendo completamente pero a pesar de que yo conscientemente decía esto se ve medio normal tú o sabes como que payaso normal lo que yo estaba es es medio rarito y me gusta como que había algo que yo decía, está como que. Y esto estamos hablando de cuando salió sí, eso, hace tiempo la que foto. Que no salió, no era foto, era un screen test. Y salía el tipo como que mirando así la cámara y whatever. Y ya. Y no había más nada y el maquillaje y todo el mundo estaba, diablo, que clase
0: de oh, no. Y yo más pues, hago lo que
2: yo estaba como que low key. Bueno, a mí como que me gusta, fíjate, como que low key está medio cool. ¿Tú como que no estás tan mal? Pero, pero bueno, vamos a ver Se ve buena, nos puede decepcionar Y como tú dijiste cuando estábamos en privado Estábamos viendo Yo te dije, mira, los críticos están diciendo Que está súper buena Los que ya la vieron, que está brutal tuvo un standing ovation y tú me dijiste Eso me preocupa uh-huh. <ríe> y yo, Porque,
1: o sea Normalmente así cuando yo escucho Que los críticos amaron esta película Es como que puede ser una mierda. Simplemente que es bien rara y ya. Porque los crit vamos, nosotros también... Uh, por ejemplo, Midsommar, que es una película bien fucking rara. Pero eso no es una mierda. No es una mierda, pero es una película que mucha gente también, si el público general la viera, mm-hmm. la odia. Como Puede que, ser. Mother es una película exacto, bien divisive. Exacto. Y a nosotros nos gusta ese tipo de películas. Nosotros también nos vamos en estos países sí, de... Sí, pero mmm. hay cosas y hay cosas. Pero hay momentos en que yo siento que los críticos de repente le gustan cosas por, por ser raras y ya.
2: También le lamben el ojo a ciertos temas. O sea, pueden ser, le han pasado con la Segunda Guerra Mundial, con temas de la industria del cine, como esta película de Once Upon a Time in Hollywood. Uh-huh. Ven el tema y para allá van a darle el rating. Y eso es algo que quería mencionar, que a veces hay películas que en verdad no dan la talla, pero por ser de un tema, pues pasan con ficha A veces pasa por ser de un director famoso. Ah,
1: Tienes razón.
2: Vamos a lo que vinimos. (ríe)
1: Vamos a lo que vinimos.
2: Once Upon a Time in Hollywood. Es una película donde básicamente vemos la vida de este actor decayente, Leonardo DiCaprio, y su panita slash sirviente, Brad Pitt, que era su stunt double, el que coge todos los cantazos en las películas por él, pero se parece, viviendo en Hollywood desde los años 60. Obviamente sabemos que esta película va a ser como que ser en los 60, pero está relacionado con la cuestión de Charlo- Charles Manson, que era este serial killer y después entramos en eso. Bueno,
1: bueno, sabemos. Bueno, no era así, no. Que
2: era como un culto.
1: Exacto, pero sabemos no, porque yo no sabía todo esto. Bueno, pero vamos. lo estoy
2: diciendo para la audiencia.
1: No yo sé, pero para que para que sepas como que no no. Para que, no... pa pa que, que Sepi. Para que Sepi. Para que Sepi. No asumamos que sabemos, vamos a explicar la mierda de este y todo este revolú, porque eso tuvo mucho que ver en cuestión de cómo nos disfrutamos o no nos disfrutamos la película. Ok, ¿por qué no empezamos hablando? Bueno es que estamos spoilers Se me olvidó que no vamos a hablar de spoiler ahora. Vamos a un bye Opiniones en general de esta película
2: Ok, pues Para mí, nosotros la vimos dos veces Exacto Una vez la vimos sin saber mucho de ella Porque honestamente cuando anunciaron que la película iba a salir Hubo un hype y decían mucho que va a salir Bruce Lee Que va a salir Charles Manson Y tiene que ver con la muerte de Sharon Tate Que son unos personajes de la vida real pero yo honestamente pensé que iba a ser más como tipo cameos, que no tenía muy importantes y que no busqué nada de información. Y la vi sin saber bien esa historia. Entonces, el problema es que la película, para alguien que no ha buscado esa información, la historia, es como que es, releva- o sea, es relevante conocer todo lo que pasó con Charles Manson y Sharon Tate. Porque básicamente, con eso es que de ahí es que sale la diversión de esta película. Exacto. Esta película juega con las expectativas de lo que fue real y lo que no.
1: Sí, esta película básicamente juega con qué hubiese pasado si la historia hubiese sido como a Tarantino le parece más divertido.
2: Exactamente. <risa> o sea, es un tripeo mental Es un tipo. tripeo
1: mental. Y me parece súper cool, pero fine. La primera vez que yo la vi, no sabía absolutamente nada de esto. Yo uh-huh. ni sabía ni de la historia, ni Leveme, nada, nada. Yo fui allí como que... Porque, by the way, tengo que confesar y me abochorno. Disculpen. Yo no he visto casi películas de Tarantino.
0: Yo no he visto. Casi
1: yo he visto todas. Latigándome. Toda no visto. Yo creo que yo vi Hateful Eight. Sí. Y ya. Y ahora...
2: Sí, a ti te van a latigar por novelas y a mí por decir que Inglourious Basterds es la menos que me gusta.
1: Pero pues yo, yo me comprometo a que... Déjamelo decir 2019. Que para 2020 ya yo voy a haber visto la mayoría. Diablo. O sea, pero incluyendo 2020 el tiempo.
2: Sí, pero diablo.
1: Yo espero, yo espero. Pero, ok. El punto es que yo la fui a ver sin saber mucho como que de esta historia... Y de verdad que no me gustó, me aburrí, o sea, uh, yo puedo reconocer que hay, es, si yo cojo escenas aparte, me gustaron mucho, como que, ah, me gusta mucho cómo Tarantino construyó la escena, cómo se hizo, escenas como, como que sola están súper cool, pero el plot, no había un plot que yo estuviese invested, uh-huh. y las películas de Tarantino son raras, pero pues, sí. dentro de esas rarezas, esto a mí, de verdad que no me gustó y yo estaba como que ugh, ya como que palcos son casi es que es bien larga. son casi tres horas
2: y si no y conoces si no te gusta la historia porque nos pasó a mí me pasó algo similar la, quizás me gustó un poco más que a ti la primera vez que la vi pero pero entiendo porque lo sentí era como más mes tú sabes y como quiera tengo que decir que no creo que es de las mejores de Tarantino a pesar de que la vi una segunda vez y la segunda vez me gustó un poco más porque ya había hecho, hecho el research. Lo, la decidimos ver una segunda vez porque nos dijeron, ¿verdad? Y nos enteramos y estábamos buscando información y todo de la película. Que, que básicamente, pues, es, que era importante conocer la historia. Y pues ya buscando entrevistas y cosas, pues decidimos, pues vamos a, a indagar y darle un segundo chance. Porque entonces fue que no la entendimos. Entonces, pues haciendo ese, esa asignación, fuimos otra vez a verla y yo creo que salí mucho más satisfecho, de verdad que mucho menos aburrida, pero definitivamente no es la mejor de él y tiene cosas que yo pienso que están, tú sabes, extendidas, unas tomas ahí que es como que de loco ya. Lo estás haciendo por tu nostalgia de Hollywood y eso es una etiqueta mental que... que él tiene. Y la miel
1: es que... Low key Hay cosas Por ejemplo Esas tomas Que son bien largas De ellos guiando Y vente madre Hay cosas Que yo como O sea No me las disfruto Mientras las veo Pero si me pongo A escribir Ese tipo de cosas A mí me gusta un montón Como que En la teoría Me gusta mucho Que hagan lo que tú quieras Y que te pongas a ir Como que This is the fucking everyday de esta gente Y esto estaría claro. pasando en la vida real Y eso a mí me parece interesante Y me vuela la cabeza mentalmente Pero a la hora de sentarme Como una fucking espectadora No me gusta sí. O sea que freaking Tengo como que estoy entre la espalda y la pared Con mis mismas opiniones
2: Básicamente Pero... es esto cuando tú hagas una película, tú puedes hacer eso. Claro. Cuando Tarantino haga una, que no haga eso.
1: No es que no, es que no lo haga. Yo es que no me lo voy a disfrutar. Sí, ¿Qué chodas, cojones, ¿no? verdad?
2: No, no, yo sé. Pero, pero. Pero eso
1: así. Pero.
2: Pero, 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 pero. Estamos diciendo. Pero, pero, mucho pero, por pero, claro.
1: pero, pero, pero. Pero. Una vez leí sobre la historia de. O hablamos también sobre la historia de. The Manson's Murder. Pues. Me pudo. No me la disfruto tampoco como que ¡Wow! ¡Qué película Me entretuve bien cabrón No, hay escenas que me entretienen un montón Pero ahí sí me la pude disfrutar O sea, y decía ¡Ah! Y apreciaba más ciertas cosas Que yo creo que me gustaría ir entrando Spoilers porque ya quiero decir las ciertas cosas Pero, by
2: the way Antes de entrar a spoilers ¿Las recomiendas o no las recomiendas? Me está poniendo
1: una situación (risa) Este, No la recomiendo para todo el mundo No okay. creo que es una película que a todo el mundo le va a gustar Este, Si eres más Como que geeky Del cine Es un must watch Porque claro. es fucking Tarantino Y anyways, o sea es, Estudiar esta escena Tiene que ser súper interesantísimo O sea, a, a, a analizarla más a profundidad Porque está muy buena Sí, o sea, está muy buena y hay cosas que me gustaron un montón
2: yo lo veo así, si tú eres un similar a lo que a tu posición, si tú eres como Dios que mío, esta tú persona y yo nunca nos
1: contradecimos, carajo
2: si tú, pues whatever si tú, <risa> si tú eres una persona que eres bien te encanta la cultura popular vieja, eres sabes mucho trivia, muchos detalles ánganos, así que si esta serie salió tal año y whatever y que aquel saliente a la otra y que pues toda esa chuchería si eres así de, de esa información, pues... Y maybe esta serie te, Esta serie, esta película te gusta... Porque puedes, puedes... Puedes identificar muchas de estas personalidades... En la... En la película también... Las locations de Los Ángeles... Los Playboy locations. Mansions. Que yo dije Ajá, sí, la que location...
1: Sí. La quechu... La quechu y la calor... Ay, Dios mío, señor... Pero
2: sigue. <risa> Ajá, pues mira... Pues, Playboy Mansion, cines antiguos y cosas así de Los Ángeles. Todo eso está ahí. Que lo vas a disfrutar, si eso es lo que te gusta. Igual que a Tarantino, eso es lo que le gusta. Así que vas a gozar. Si te gusta ligarte a Brad Pitt, lo vas a poder ver sin camisa en un techo. (risa) Si te gusta Margot Robbie, la sexualizan en una escena también. ¡Ay, Cristo,
1: gusto!
2: Estaba siendo irónico.
1: Pero literalmente. Ajá. O sea, eso así como... Era, era como que bien fucking annoying. O sea, por el hecho de que las tomas... Y esto es algo que pasa overall en TV, en todos lados. Las tomas de las mujeres siempre... O sea, hay mucho tilt... déjame decir tilt. Pero cuando tú coges la cámara y empiezas como que así de abajo para arriba... Estás grabando casi siempre el cuerpo de la mujer. Es como que mira, mira mira el culito. Mira, mira, mira el culvito, mira. O sea, es una toma tan fucking trillada y eso casi nunca, o yo nunca lo he visto en una toma de un tipo. porque Y, y no es que... Es que me está mal porque es simplemente con las mujeres, para mirarles el culo, 20 madres. Y yo, que no sí. me molesta que le enseñe. O sea, I don't give a fuck. Él me molesta porque ya es tan inconsciente sí, sí, es que es de, también. Mira, mira a la mujer. Hasta Tarantino. O sea, hello. Lo ¿no?
2: va es que Lo único que voy a decir, no voy a defender a la, ese tipo de cosas, pero anyway, lo, en este caso lo único que voy a decir es que puede que él esté haciendo tributo a estas películas de esas épocas ah, y todas esas cuestiones tributo como, mi abuela. como imitaba muchas tomas de westerns del ángulo de la pistola de en de la de cadera de y hacía todo ese tipo de cosas bueno, no estaba explicando seguimos,
1: seguimos
2: el punto es que si te gustan esas cosas esta, todo lo que expliqué no solo lo, de, lo último
1: Ajá. <ríe> carajo <ríe> si te gustaba todo <ríe> lo que... ¿Te acabo de
2: decir. Y si te gusta Tarantino también, pues al final especialmente va a haber cositas que te van a gustar.
1: En realidad si eres un geek. Bueno, vamos, de cine, de, de cine.
2: cine. Exacto. Y si te gusta todo eso, pues esta película te va a gustar. Eh, maybe. maybe Porque es un poco lenta y adicional a eso tienes que conocer de Charles Manson y de esa cuestión. Exacto. Es bien importante. Exacto. Que Yo antes...
1: tengo en mi trabajo... Hay alguien que está como que... O sea, dos personas que me hablaron de la película que les gustó. Uh-huh. Que estaban súper enterados de todo este revolú, claro. Y por ello fue que decidí... O sea, queríamos volver a verla. Pero que me motivó un poquito más a volver a verla. Porque ellos estaban... Ah. Y más... Mi jefe estaba como que... Aquí hay un generational gap. Aquí hay un generational
0: <risa>
2: bueno, gap. Bueno, pero mi primo que más o menos de nuestra edad también me dijo... A él no le gustó mucho, sí, pero... Sí, la otra
1: también era de mi edad. Pero él estaba como que... Hay un generational gap. Y se sí. acabó no te la ¡Por eso!
2: Sí, pero hay personas que, como dije, mi primo, por ejemplo, él o sea, la, sabía eso y como quiera no le gustó. Así que yo digo es que un hit or miss, en verdad, si te... O sea, depende el mood en el que estés, uh-huh. si, si tienes el tiempo para gastar, porque es larga. He
0: hecho larga con pero
2: antes de entrar en spoiler, spoiler.
1: Ok, yo estoy logada por entrar. Sí, Zumba. sí, sí,
2: pero es que quiero, quiero que para explicar lo de Charles Manson, para la gente que no ha visto la película, que nos escuchen y tengan un overall Exacto. understanding, para que entonces vayan a verla.
1: Y no digas cua- qué es lo que cambia en la película. No,
2: no, no, por eso. Ok, básicamente, a modo bien general y sin muchos detalles o si quieren buscan más información en otro lado. Pero, lo que pasó fue que Charles Esto es Manson, en los 70s. 60s. 60s. Bueno, la película es en el 69, pero... so Late 60s. Uh-huh. You wanna be specific. No sé qué disco de Pink Floyd estaba para ese Ay, tipo. Dios mío. Bueno, sigue, sigue. Este, <ríe> Charles Manson era este tipo que tenía como una comuna de hippies que lo seguían en Estados Unidos y pues él era, entiendo que era un músico fracasado si no me equivoco y que tuvo problemas en Hollywood de que no lo quisieron grabar y yo no sé qué madre. Entonces, él, esta gente vivía... ...en un... En ...lo que era un rancho... ...donde se grababan películas de vaqueros... ...y ese rancho pues cuando esas películas... ...ya no se dejaron de grabar... ...pues ese rancho se quedó abandonado... ...más o menos, allí vivía el dueño... ...y eventualmente Charles Manson consiguió... ...que el dueño le prestara ese sitio... ...a los hippies... Uh-huh. ...que lo seguían a él para que se quedaran allí... qué sé yo, a cambio después... ...de vez en cuando los hippies se acostaban con el tipo... ...con el dueño del rancho... Eh, o le hacían un trabajo, le mantenían el lugar, whatever y para generar ingresos con los turistas también y cositas así pero entonces esta gente hacía lo que fuese por Charles Manson incluso matar y entonces fue una historia donde esta actriz que se llama Sharon Tate eh, estaba emergiendo en la escena de Hollywood y estaba empezando a tener el éxito y estaba pompeada llena de vida se casó con... Roman Polanski, que era un director de cine de la película Rosemary's Baby. Eso ahí me iba a decir ahora. Y estaba bien hanqueado, Entonces, pues, se casó con ella. Ella est- iban a tener un hijo. Ella estaba embarazada. Y se mudaron a la casa de... En, en una mansión de esas de Hollywood. Donde antes vivía un productor de música. Cuyo nombre no recuerdo ahora. Pero ese productor de música le había, si no me equivoco le había rechazado a Charles Manson grabar una, la música que él quería hacer, whatever y el punto es que Charles Manson la cogió con el tipo y lo mandó a matar por los hippies esos que lo seguían, el Manson Family entonces él mandó a matar al productor y cuando a la casa que él entendía que era la de él y cuando los hippies llegan quien estaba allí era Sharon Tate Uh-huh. Y, y los hippies pues liquidaron a todo el mundo que estuviese en la casa a Sharon Tate y unas amistades y al bebé pues que estaba dentro del her belly porque estaba embarazada eh, Polanski para ese tiempo estaba en Inglaterra haciendo otra cosa así que él se salió o sea a él no le pasó nada eventualmente a los Manson pues lo al Manson family a todo el mundo los mandan a pena de muerte creo que Charles Manson antes de que lo, lo mataran Ilegalizaron eh, la pena de muerte, da esa whole thing. Pero y entonces, otro fact, no tan importante para la película, supongo, pero Polanski después fue. Pues, ¿ves? Lo, lo acusaron o hizo. Le, mo, eh, fue un molester con una nena de 13 años. Tuvo relaciones con ella y qué sé yo. Y cuando lo empezaron a acusar de eso, él se escapó de Estados Unidos, escapando de, 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 de la policía y nunca nunca ha vuelto viviendo y haciendo películas por Europa entonces esa es la que hay con esa gente y pues eso es esa información que ninguno de estos personajes, quizás Sharon Tate tiene bastante protagonismo en la película, pero esta información aledaña a los personajes principales que va a ser importante para tú entender entonces por qué es que estamos viendo lo que estamos viendo. Exacto así que
1: Vamos a los spoilers. Vamos a los... Spoiler agresivo. Retrocede, retrocede si no has visto esta película. ¿Ok?
2: Me gusta, me Gracias. Anuncio... ¿Anuncio?
1: No, pa... mentira.
2: No. Me gusta la Londra bot.
1: Sí, sí yo. Ja. Adiós. Reversa, okay. reversa. Pip, pip,
2: pip. Dime, Alondra. Está Tú que estabas tan loca por entrar a los spoilers.
1: ¿Qué es lo que tenías que soltar que te iba a hacer estallar? Yo quería hacer como que empezar con comparaciones, pero tú quisiste soltar la historia antes, o ya la historia te la dijimos toda. Y, pero no sé, voy a, empezar, voy a empezar a decir lo más que me gustó de la película. Dale. Ok, hay dos cosas. Una de ellas es la escena del fucking rancho cuando va Brad Pitt con la muchacha y se da como que todo este, todo este revolú de estar allí, de conocer cómo él construye... O sea, es que no no sé. O sea, no sé ni cómo explicarlo bien. Qué jodienda. Pero es que desde que llegó, o sea, el lenguaje corporal de todo el mundo me parecía gracioso que ella estuviese ahí como que jalándolo con una normalita y como que ven para acá y él ahí presentándole a todo el mundo y viendo esta comunidad. Y de repente empezamos a sentir tensión. No sabemos ni por qué. Por los que estaban en la casa del viejo que no sabíamos que era la casa del viejo
0: uh-huh.
1: los que estaban ahí o sea esa, sen- esa tensión que es como no es muy no es muy intensa pero está ahí
2: sí pero de, es y intensa como y es y,
1: y, es, y es como que esta cosa de ok, entonces eh, <ríe> o sea me gustó la dinámica porque estamos, tenemos a Brad Pit con la muchacha. De repente la muchacha se la presenta a alguien. Pero nos damos cuenta que quien se la presenta se fue con otra tipa que parecía bien normal. Y después esa tipa fue a donde está otra a decirle. O sea, tú haciendo... pa,
2: pareces ahora mismo. Un nene chiquito.
1: Y mami, y, y el tipo vino para acá. Ay después... Dios. Es que me o sea, es lo, pero
2: por tu cara también. Lo estoy
1: diciendo así. O sea, porque había un montón de conexiones sí, y algo sí. que se sentía bien rila como que. Parecía relax. El pacing era bien lento. El pacing era bien lento. Pero entonces... Estas otras tipas... Estaban hablando... La preñal... Y la que estaba todo... Como que hockey hockey. Este... Y ella los mandó... A buscar a... Tex...
2: Sí.
1: y iba a decirle Rex... Como le dijeron al final. A Tex... Para que viniese a probar... A, a probar a este tipo. Que todo estuviese bien. Y... El tipo viene... Va... Da como que el chequeo... Se va. Sigue... Entonces acá se sigue dando la cosa bien lenta de, ah, este. Déjame saludar después, como que cuando le presenta a todo el mundo y está chilling. Y aquí vive todavía el viejo. Y la otra tipa diciendo, me avisan si vienen para acá. Pasa otra misma, me avisan si vienen para acá. Me avisan si vienen para acá. Y aquí está el viejo, yo no sé qué madre, que viéndola por segunda vez, me parece súper interesante, porque todo el tiempo parece. ...que estos cabrones, o sea, sí se están aprovechando de él, pero no le están haciendo un carajo malo. O sea, parece que estos cabrones están como que que mataron al viejo. Yo, ese viejo no existe. Ese viejo no existe. Pero ya que uno, ya cuando uno ve la película y la vuelve a ver, es como... Todo esto era bien real.
2: Y como que era causa tensión. Sí,
1: pero todo esto era bien real. El tipo estaba en su nap time porque la cabrona que se lo chinga... Está como que, mira cabrón, tú tienes que ver esto a la hora que yo quiero y no te puedes dormir. Y eso es lo que está pasando. No hay más nada, no hay issue. Y ella estaba molesta de que lo iban a despertar. That's sí, it. Sí, sí. O sea, el problema es así de simple.
2: Pero. Pero. Eh, eh, pero, 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 pero,
1: Digo, y también sabemos <risa> que el tipo está cuestionando a esta gente. Overall, o sea, no es tan simple y ya. Sí, sí, sí. Pero está súper interesante que al principio no juraba mataron al viejo. Lo jodieron. Ese tipo está ahí encarcelado. Algo malo está pasando y era algo tan sencillo como que estaban apiando O sea, y ahí es donde vemos el craft tan maravilloso de Tarantino. O sea, porque hasta la de Hateful Eight, no recuerdo exactamente todo, pero era esa misma cosa de tensión. Sí,
2: tensión es, eh. en,
1: en un momento así que parece que solamente hay como que un pacing bien steady, pero lentecito. Sí.
2: Esa escena... Y algo eso quería, está brutal. Algo quería añadirle esa escena. Es que... Esta película... Sabemos... Digo, en general sabemos que Tarantino es como que... Le encantan los westerns y toda esta cuestión. Pero en esta película vemos muchas escenas fake... De que DiCaprio está actuando. Escenas uh-huh. de películas de cowboys y vaqueros. Entonces me gustó... Que... En comparación con esa escena... O sea... Si no me equivoco, justo antes de esa escena habíamos visto una escena muy similar, pero fake. O sea, eh, DiCaprio, el personaje de Rick Dalton, estaba grabando una película de vaqueros y era una escena así donde la tensión está bien lenta y el outsider que llega, eso es lo clásico de las películas de vaqueros, y todo el mundo los rodea, y el tipo entra a negociar. Entonces, pues... Y después... En esa escena de Rick Dalton, el tipo pues termina así, ellos hablan que sí, y el otro se va, quedan un acuerdo. Y pues, esta escena de Brad Pitt y en el rancho. Tenía ese mismo feeling del él llega, al outsider, tú sabes, entra allí, la atención, poco a poco, las tomas de la cintura, estás viendo como que las botas del tipo cuando se baja del carro, uh-huh. este, y la casa a lo lejos, y está llegando, se ve como un desierto, porque es un rancho donde grababan películas de cowboys. Uh-huh. So, todo eso es como, que, como la cebollita que hablamos al inicio, pues la cebollita... <ríe> <ríe> con las capitas de los cowboys y la tensión Y la cuestión, y eso me tripió bastante Sí,
1: y eso estuvo Estuvo súper buena Esa escena, hasta el momento en que Empieza la tensión de que Le explotaron la goma, este tipo Le cae encima, tenemos a Esta gente yendo a buscar a Textex, text, vuelve, se está yendo Todo el tiempo Hay una tensión, no muy intensa Que es lo que está brutal, es una tensión sublime Es como que
2: Sublime. No. no. Es o sea, que sublime para mí, es como...
1: Para mí es así, es como... Es, es como... No sé. No sé cómo... Descri... Para mí lo describió perfecto,
2: que es Es que sublime no es no significa como que... Como divino, a ver... Para mí es... Ah, eso okay, okay. Es, es que pensé que querías decir... Es como otra que
1: es light, okay. ahí perfectita, hecha, como que no la estás sintiendo too much, ni demasiado poquito. No sé, o sea, así la siento sí, y así Expertos la quiero describir. podcast
2: dice, la escena de Tarantino fue sublime.
1: Cristo. Pero yo creo que esa fue una de mis escenas favoritas y la segunda cosa. De bueno, mejores. No me acuerdo qué. Ah, ya lo me gustó un montón la nena. La, la nena escena, chiquita. la escena que está Rick Dalton
2: está buena.
1: con la nena, y es como que ah, me puedo estar aquí contigo a hablar y es tan lenta Y es como que Ah, no voy a molestar Y empieza a hacer Moco, gesto, lo ah, otro sí, La silla Y es como ¿Y Este cabrón Cállate Y fue, ese momento En que fue bien lento Me estuvo súper brutal Porque me era Me era súper efectivo Porque me estabas comunicando algo En todo ese momento De silencio De supuestamente silencio De ruidos con cojones Que estaba haciendo Rick Dalton <ríe> Y la nena me parecía súper graciosa.
2: El personaje está súper bueno y me encanta. Y lo noté mejor en la segunda, el Second Watch. Cuando, y esto sale en los trailers, cuando el tipo llora después que actúa bien. Que me encanta que la nena hizo que él Quiere impresionarla. Porque cuando él está dándole el tantrum en el. a en el, la mierda esta, en el trailer de los actores. Uh-huh. Él le está dando el tantrum y está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué bebiste anoche? ¡Luciste como un idiota! ¡Eres un orangután! ¡Yo no sé qué madre! ¡Ah, no vuelvo a beber! Él está haciendo todo este show Y se mira así uno y dice como que tengo que impresionar, voy a salir para allá Yo soy Rick fucking Dalton, yo voy a impresionar al director, yo voy a impresionar a la mocosa esa Y qué sé, entonces cuando al final, cuando él logra actuar y su bastante le queda brutal y la nena le dice, esa es la mejor actuación que yo he visto en mi vida. La <risa> mejor! Y él ahí empieza a hacer como él, ¿En ocho años? Ahí. En
1: ocho años es lo mejor que tú has visto.
2: Es menos, porque aunque tenga ocho años de edad...
1: Es verdad.
2: Y eso me tripió un montón porque yo no había notado eso que desde el tantrum. Él dijo, y la mocosa esa... O sea, como que tenía el bellón pegado. Y cuando... Y, y setea mejor todavía... Cuando lo te das cuenta como que el chiste De que después está llorando Porque oh, me importa la opinión de esta nena Y eso me encantó, me encantaron los personajes Tengo que decir Me encantó el personaje de Rick Dalton Estuvo brutal, DiCaprio me encantó no fue un papel así que ha sido Revenant donde tienes que ver a este tipo torturado. Y que, pero de verdad como que sentí que como que le quedó brutal el personaje. Me encantó este, este papel de DiCaprio. Cada vez que explotaba, hacer un, un riquitillo, quejón, me encantó. Cuando recibió a los hippies al final, que él tenía lo de Margarita y se les empezó a cagar en la madre, ah, chumare, yo estaba gozando tanto. Eso
1: estuvo súper fun. Cada
2: vez que un personaje decía fucking hippies, como de manera sí, despectiva, y me da una pavera porque lo decían con un odio. Y era como que esta gente está cabrón Seguro, él de mierda. Ay, pero estaba super fun. Bueno, inclusive al final, cuando él está hablando con el amigo de Paul de Sharon Tate y toda esta cuestión. El tipo dice, está todo el mundo gay okay? y el fucking hippie saint... <risa> Lo odios hippie, eso no está Sí,
0: bien.
1: bendito. Pero unos cabrones, Anyways, ¿verdad? No, no. Loco.
0: Loco, el Carajo.
1: carajo. Ok. ¿Qué más, ¿Qué más nos gustó? Ah, espérate. Ajá. La escena de... ¿Cómo se llamaba Brad Pitt en la película?
2: El Cliff, Cliff Booth, creo que era.
1: Ok, la escena de Cliff con su perrito. Oh, ah, yes. Esa primera escena. Dios mío. By the way, está cabrón que hay machismo hasta para el perro. ¿Por como qué? que, no llores. No llores. que ah. yo te he dicho de llorar? No te voy a dar comida. Y yo, fucking perro.
2: Es te... más, como que no te creas que me vas a manipular. Ay. O el llantén ese. Dios
1: mío. Yo estaba como, no puede ser. No puede ser. O sea, bájale, bájale mil. No era una perra. Yo creo que mm. no un... mm.
2: mm. Hay que mm. ver igual
1: Anyways. <risa> si no era como que... Porque era un perro. Está cabrón, fucking estúpido.
2: Pero esa escena estuvo comiquísima.
1: Porque no era como que no llores. Era como que no llores que lo voy a botar. Sí, sí. O sea, esto, eso está maltrato. Ese cabrón ha tenido que probablemente botar comida antes. Ok. Pero. Guajo. Wow. <risa> Literal. O sea, <risa> si lo ha entrenado, él ya le ha botado comida pero ajá, tema aparte, me gustó un montón esa escena sí, es
0: o que sea, hay muchas todo, escenas así, como que todo, desde,
1: de, todo, como que toda la cosa del perro, llorando o no llorando la colita, los cortes que hacían, o sea, porque tenía muchos cortes esta escena, y los cortes a la comida que tenía sabor de rata que después para el, by the way, al final el tipo la fucking lambe, que asco ay sí y estaba en un gozo como fue que me, mm, no estuvo mal, qué asco, horrible pues esa escena también me gustó. Y me encantó.
2: Otra cosa que me gustó mucho fue... Se suena estúpido, pero estoy seguro que a todo el mundo le gustó. El flamethrower. Al final. Uf. El tipo está en la piscina. Y la tipa... Y llega esta loca con, disparando. Y él como que empieza a gritar molesto. ¿Qué carajo está pasando en mi casa? Y el tipo dice, espérate, espérate. Yo voy a resolver esto ahora voy a entrar allí a buscar mi flamethrower y voy a y quemar a esta fucking hippie como él dice, y después me encanta que al final hablando bien tranquilo ah, I burn her to a crisp o algo así dice, como que uh-huh. o suena el wording y todo que también Tarantino es conocido por su diálogo y su cosa pues también era súper cómico las palabras que usaban para decir ciertas cosas, como que me tripeaba y especialmente ese personaje de personaje de DiCaprio
1: O sea, eh, parece como como que me encantó la película. Y es como que... No. Me gustaron escenas aparte. Es que
2: la película tiene como... Como quien dice... Splashes of greatness. Tiene unas cosas que están brutales, de verdad. Pero obviamente una película no es... Solamente dos o tres escenas bien cool. O momentos memorables. Que esta tiene muchos. En general, tú sabes, como que esta... Había mucho... Mucha cosa... Que se sentía como que de más... Aunque obviamente... Y eso que esta película era más larga. Y Tarantino lo mandaron a cortar, a picotearla más. Este... Que no sé si hubiese sido mejor o peor. <ríe> Honestamente. Porque para pa ver media hora más de gente guiando por Los Ángeles... De verdad que... Y eso, eso es a lo que voy. Hay muchas cosas... Que es cuestión de... mano, bueno, de verdad... Entiendo que, que tú quieres dar el feeling y la cuestión... Pero ya la, como la quinta vez que estamos viendo el tipo guiando por Los Ángeles y tal, ¿no? como que no está pasando nada. Es como, tú sabes, como que empieza a pesarle a uno, porque como que no no sé. Entonces, no como tú dijiste ahorita, no hay mucho plot, porque es más como que ah pues vamos a ver la vida de esta gente. Entonces, al final, con lo de los tipos que van a la, a la casa, pues es que se empieza a desarrollar un poquito de plot.
1: Exacto.
2: Pero si sí, no... Es como que da, ah, pues, no pasa nada. Oye, el
1: detallito que de las películas, también ese otro detalle que me di cuenta ya en la segunda vez que lo vi, que era cuando él se va para Italia. Él está bien fucking batripiado. Como que, oh, whatever. Ah, y sí. cuéntalo y de las críticas del lenguaje, Y qué sé yo, o sea, porque tú lo has visto dos veces eso. Güey. Ah, ¿qué del lenguaje? De. Las... Pe- que ellos opinaban, o este tipo opinaba, que las películas. Ah, esas películas en que la gente... Ah, sí, sí,
2: sí, sí, que que cuando están... Sí, cuando él está en Italia dice, ah, el narrador este que no sabemos nunca quién es, dice bueno, pues... eh, Rick Dalton no le encantaba todo de Italia. No le gustaba que las películas italianas o whatever de europeas, cada actor habla su propio idioma y qué sé yo. Entonces, ah, lo que me tripeaba de eso es que al final de la película que él está casado con una italiana... Ella está hablando italiano todo el tiempo. Que es que va... Es similar a lo que había dicho de los westerns con la escena del rancho y los hippies. Uh-huh. Y Brad Pitt. Que es como que, ah, pues ellos están hablando de películas de esta época. Y, y, y usan un ejemplo de eso. O sea, la escena del rancho, sin ser una reactuación de los vaqueros, que vimos varias, fue una escena de un western. Uh-huh. Y esto... Y esto... De la persona hablando de otro idioma, a pesar de que lo comentaron, están aware de la existencia de, de ese cliché o whatever o elemento. Y lo critican en la película, por lo menos el personaje de Rick Dalton lo usan al final. Y es como que, ah, qué cabrón esto sabe, como que. Por eso es que yo digo que muchas de estas cosas que vemos en la película, lo de los carros, se ven como. Hay unas tomas así, esa toma que se ven. Siempre como que la toma del carro, pero desde atrás, como desde la silla de atrás. Eso se ve como de películas viejas también. Como que me da ese feeling. Uh-huh. Y yo creo que mucho de, de, lo, de lo que vemos en la película es él haciendo referencia a todas estas cosas, literalmente, en el filmmaking, o sea, en, en los ángulos de cámara y qué sé yo. Uh-huh. Más allá de, ¿verdad?, los personajes. De hecho, rapidito. Hay una toma que escuché en una entrevista que él explicó al inicio, una de esas así que tú estás viendo las vistas de los ángeles y toda esa cuestión, que él dijo que ese ángulo en particular, lo uno que había, que era como mirando medio para arriba parece, él dice que ese era el, el ángulo exacto que cuando él era chiquito iba en el carro de su papá, recostado para atrás, mirando para arriba así que se yo, y veía de ese ángulo a un edificio en particular. Y él lo hizo exactamente a como él lo recordaba. Cool. Sí que ese es el tipo de cosas que yo digo, pues me son unas pajas mentales de este tipo, muchas de estas cosas que está bien, pero que, que a la historia como tal, en realidad al final del día, pues uno empieza como que se aburre un poco dos o tres veces porque uno no fue un niño en Los Ángeles.
1: Exacto. Ok, pero vamos a empezar a hablar. Quiero empezar a hablar de que, entonces las diferencias que tuvo Tarantino con esta historia. Bueno, la gran diferencia es... Sharon Tate, que es Margot Robbie En este caso Que by the way, cuando ella estaba en el cine Yo juraba que Pusieron como que fotos de la parte original O sea, de la película original De Sharon Tate Y yo decía, esa no es ella Ella está como que creyéndose que es ella Y está ahí como que haciéndose una paja mental Pero era que no sabía ¿Me entiendes? Que había una Sharon Tate original O sea, de verdad, o todas estas cosas Pues... Los Manson Murders Mataron a Sharon Tate Y en este caso, no Esto básicamente era pensar ¿Qué hubiese pasado Si Los Manson Family Se hubiesen metido a la casa equivocada O sea, es por así decirlo ¿Qué hubiese pasado si se metían a la casa de los vecinos? Y Sharon Tate no hubiese muerto Y toda la gente que estuviese ahí Y en vez de que ellos asesinaran a todo el mundo Asesinaron a fucking ellos O sea, eso es lo que ese es la paja mental O sea, prim- primordial sí. Y una vez tú sabes esto Entonces tú empiezas a apreciar Un par de cosas o sea Que estaban en la película El día de la muerte Empiezan a las 11 de la noche Estaban, qué sé yo, haciendo bla, bla, bla. Empezó una narración de lo que ellos estaban haciendo, de lo que no. Uh-huh. De 20 cosas, de cuando ella estaba preñada, de que se sentía demasiado preñada, de que bla, 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 bla. Y ahí tú, para mí, yo empecé a apreciar mucho más el personaje de Sharon Tate. Porque sí, Porque es... Es viendo qué hubiese pasado, o uno imaginarse... Que ella nunca hubiese muerto
2: Es que si tú no y sabías eso Y
1: momentos, o sea, uno se pone a pensar Obviamente esto es una película, es ficción No es completamente lo que pasó Pero es como que uno decía Es como que tú viendo Esto era lo que esta tipa estaba haciendo antes de morir
2: Por eso Si tú no supieses que ella iba a morir La película no te da nada
1: uno dice para por que qué a ti te ponga...
2: importe. Uno dicen porque carajo la ponen a ella. Exacto, porque como, como, nunca, como nunca van ni a su casa, como nunca la conectan con ella. Uno no tiene tres coños que importarle a ella. Uno dice inclusive esa escena donde ella va para el cine, a Está verse bien, a sí de mismo, esa es ridícula y absurda, porque le tenemos que ver los pies sucios. porque, porque oh, tú tenemos...
1: estaba bien, fucking traumado. Pff.
2: Toda la película, la, los hippies, las hippies que él le da también, los de la casa marco Roy, todo el tiempo estamos viendo pies sucios ¿Qué pasa en los 60 no se lavan los pies bueno punto es ese que la película si tú por eso es que decimos que si no sabes esa información por lo menos base de que a ella la mataron y pues fue por charles manson y de esta cuestión pues si no sabes eso pues por lo menos se te va a hacer más difícil apreciar su personaje que ocupa mucho espacio y tiempo en la película
1: uh-huh. Y algo... Estas son las cosas que hacen hacen en las películas y yo no me lo disfruto, pero si pienso en hacerlo, es como que... ah ¡Qué mierda! O sea, de verdad, la voy a contar ahora. En en una entrevista le reclamaron a Tarantino que por qué teniendo a Margot Robbie, que es una award-winning actress, no le dio... Tanto diálogo ni énfasis a ella. Ay, que eso es una cosa, o sea, aunque hubiese sido. Aunque tú hubieses contratado a ella para que fuese una fucking extra, mira, le estás pagando. Ella aceptó. Fuck that shit, él pero la usó. sabes de, o sea, de dónde viene la... eso, ¿verdad? ¿Qué?
2: Eso probablemente, ¿verdad? No, no estoy seguro, pero me da la impresión de que esa line of questioning viene. Porque hay como una manera de tú medir si una película es machista o no en Hollywood. Y tiene que ver con cuántas líneas de diálogo tiene un personaje femenino donde no está en pantalla con un personaje masculino y está hablando con otra mujer de algo que no sea un hombre. Eso yo no sé quién ahora, quién fue que lo diseñó ni bien cómo es que funciona, pero es algo así que tú... Y mientras más. Y hay un montón de películas que no tienen casi mujeres hablando con mujeres de algo que no son hombres. Ay, qué frustrante. Y Entonces, pues, probablemente sea line of questioning de por qué Michael Robbie no habla más. Tiene que ver con eso. Pero, en este caso, como dice él, o sea, tú puedes tener. O sea, no estoy de acuerdo necesariamente, pero tú puedes tener un personaje que no hable casi y decir mucho de ese personaje y que tenga. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se dice? A, a autonomía del personaje, que es un personaje fuerte, sí, sí. que es un personaje interesante, dinámico, que explore los talentos de la actriz sí, y que sí. no necesariamente sea machista la película.
1: Exacto. Eso no le quita que este tipo, pues. Pero, pero, o sea, sí tienes razón que, o sea, la pre- le puedes decir que fue un machista y le puedes reclamar, mira, esto es esto lo otro, pero cuando tratas de mezclar. ¿Por qué no usaste este award winning de la manera en que yo lo cogí? No sabía este contexto. Era como que...
2: no sé si ese fue el line of cut, pero me parece que muy probablemente era por eso.
1: Sí, sí. Pero algo que se me hizo interesante, que Margot Robbie le comentó después... Era que a ella este personaje le había encantado. Porque en todos los personajes que ella había tenido, nunca había tenido... Un personaje en el que ella tuviese que tener... Tantos momentos sola En the day a día de un personaje O sea, normalmente nos vemos a los personajes en el carro Haciendo maletas callados O sea Poniendo música Disfrutándose Mirando una película completa Disfrutando lo que la otra gente Está reaccionando de ella en la película
2: Todas estas Que la, todo el mundo lo vivimos Como que cosas ¿Sí? del de Uno está más tiempo solo Haciendo cosas de lo que lo, se refleja en las películas. Mm-hmm. O en sea, las películas siempre estás interactuando.
1: Sí. Porque es lo interesante. Es lo que mueve trama. O sea, casi siempre. Mm-hmm. Pero, este... Aunque overall no me gustan para el plot. Sí me gusta verlo, analizarlo. Es súper interesante. O sea, tener un personaje y ver más allá de este personaje. Y que ella haya tenido la oportunidad de... De tratar de channel a alguien que va a ir Está en la vida real so te es otra Tiene más layers Porque es alguien real, no es No es un persona que uno crea O sea, hay unas diferencias entre eso tienes que Aquí tienes que imitar a alguien Más que inventar a alguien Y está súper cool que... Que ella esté desarrollando ese personaje Casi sin diálogo Y más cuando es la persona que muere Está preñada O sea, tú ve, Tú simplemente la veías a ella vivir No había nada extraño de ella No había nada Era alguien más viviendo Preñada, con calor Bailando Esto, lo otro Y pues pensar así de alguien Que en realidad murió era como... La segunda vez que la vi... O sea, veía las escenas y las partes... Era como que... ¡Ah, oh, diablo bendito!
0: Exacto. Como que
1: está cabrón. Y Que otherwise, cool.
2: otherwise... Hubiese sido simplemente aburrido. O sea, si, eh, si no lo hubiese pasado a la, a la... ¿Verdad? Si no fuese basado en la realidad.
0: Uh-huh.
2: Pues era simplemente pues esta tipa ahí. Pero con el contexto de que... ¡Ah, espérate! Está... Murió, pues. Ahí es que lo... Le da ese... Ahí es que... ¡Ah, pues sí! Pues me debe importar el long time. Versus decir los personajes de como Cliff Booth y qué sé yo, que en realidad son más como caricaturas de pues personalidades de Hollywood que, que ellos basan esto en personalidades así y media genéricas, pero obviamente están gufiados los personajes pero que no es basado en alguien en particular entonces por pues un tipo como Cliff Booth guiando para arriba y para abajo pues no me interesa mucho salvo cuando tiene los encuentros con las hippies
1: uh-huh. entiende que ahí
2: es como ya pues está pasando algo
1: que, by the way, ese personaje... A mí me gustó un montón. Sí, sí. O sea, me encantó. O sea, wow palabra nueva. Sí, estuvo súper cool. Me triviaba, tiene Tenía un montón de energía en escena. Era para mí. O sea, me gustó mucho la actuación de ella. Párate, super, pero de super, quién. De la
2: hippie. Ah, pues se está hablando de Cliff Booth.
1: No, no, no. La hippie. La hippie a mí me gustó un montón o sea, no sé, era como me parecía gracioso en todas las escenas ella tampoco en un momento habló y o sea, es que, ay Dios mío Tarantino es buenísimo, o sea que no me guste el plot que crea, son otros 20 pero es buenísimo porque o sea sin, sin decir mucho, comunicaba o sea, usaba, usaba el lenguaje corporal de los actores un montón y eso estaba eso siempre está súper cool
2: tú sabes, se me olvidó mencionar ¿Tú sabes cómo Michael Robbie consiguió el el rol? ¿Cómo? Ella le escribió una carta a Tarantino Hey, I'm a fan, yo crecí viendo tus películas es que
1: tiene que estar cabrón poder ser parte de un proyecto Tarantino
2: Ella le escribió una carta explicándole todo esto Y Tarantino en la entrevista como que la mira medio como que reacciona como gruñón Como que no digas eso y así, y después ella como que, no, pero es que es verdad. Y él dice, sí, 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 este director tan viejo que lo viste en tu niñez. Como que vacilándose eso. Y ella, no, 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 no. Tú, tú formaste, ayudaste a formarme en los 20, en los años, cuando tenía 20, los 20 y pico <risas> Pues ahora a relajar con eso, todo bufiado. Pero, yeah. pero sí, literalmente escribió una carta. Y pues ahí después lo, la llamó para hacer unos readings y unas reuniones. Estuvo bufiado. Es una entrevista, la pueden buscar por YouTube. De Once Upon a Time in Hollywood, Round Table este periodista con Brad Pitt, DiCaprio Margot Robbie Tarantino en una mesa y como por 20 minutos hablando de la película, está chévere Cool. y hablaron un poquito del proceso que él se reunía con los actores en la casa con Margot Robbie se reunió en la cocina les dio comida y qué sé yo y después Brad Pitt estaba ah, a mí lo que me diste fue un té y me tuve que quedar en el front porch
0: ah.
2: <ríe> y yo dije aquí los que están como Rick Dalton oh. <ríe> no pero se veía se veía chévere la dinámica, no se veían tan bichos
1: pero sí era como que el plot de la película no estuvo muy entretenido, pero las escenas como tal, cada una estaban cool, y, más allá y de yo la... quería que tuviese yo quería que tuviese un plot que me encantara, carajo sí, pero la, más allá
2: de la escena, ¿verdad? del carro otra cosa que yo creo que estaba un poco overdone, que quizás como que alargó el proceso de Get to the Point es el, el, la cantidad de veces que ponían pietaje viejo, rehecho, o sea, grabado con actores nuevos y toda esta cosa, como que haciendo tributo a los películas. Yo estoy viejas. feliz
1: porque Tarantino puede hacer lo que se le pega la gana. Porque yo también, como fucking estudiante de. Ex estudiante, ex alumna de cine. A mí también me encantaría, como que, poder hacer películas como películas viejas. Y ya, ya siento que eso, ah, era bueno, como sí. que eso era como que cosas que quería hacer Tarantino y las hizo. Y yo estoy feliz que yo pague dos veces para que ese cabrón haga lo que se le pega la gana.
2: Pues está bien, pero puedo decir Good que no for me a gustó, him. A mí.
1: No, no, a gustó a mí. Me O sea...
2: Me gustaron algunas recreaciones y las la recreaciones in and of themselves estaban chéveres. Pero hubo dos o tres momentos donde pusieron un montón de corrida que yo decía pero, como que, ya Yo creo que, si no me equivoco Cuando estaba
1: hablando con, Pacino, con el que lo llevó a, a
2: Italia Pues yo creo que sí, que fue ahí Que hubo hubo como, es cuestión de Corta una O, o achícalas todas o algo Pero es que, y fue como demasiadas corridas y, y ahí como que le pone un stop Al ritmo que lleva la cosa por, Pero no sé, son, son pero, Es cuestión de gusto por, pero... esto,
1: por esto es que tenemos el nombre Que tenemos en el podcast porque somos expertos. Bueno, pero es...
2: solo porque es Tarantino. No, no, no. no hay que mamárselo no, no, tampoco. No, no. Si no me hablando, gustó, no me gustó. No estoy hablando... No voy a decir que soy un escúchame, inexperto porque no me no gustó. Escúchame, no
1: estoy hablando de... Ya de, de, lo y... cogiste. Lo cogiste personal. No, no estoy porque hab...
2: siento que estás diciendo que como no, no nos gustó Tarantino, pues no sabemos nada. No, pero estoy... Y tampoco es así.
1: Oye, oye, escúchame. Tarantino, o sea, a mí no me gustó. Y yo lo puedo decir y puedo opinar full blast. Pero eso es lo que hacemos. O sea, somos el tipo... Sabe un montón de un montón de cosas y yo opino lo que me gusta y lo que no me gusta de él. Y ese es el punto de este podcast. Yeah. Y eso es lo que a mí me gusta. O sea, y nos tipeamos de todo. Lo cogió personal, gente. Lo cogió personal. No
2: es de coger lo personal, es que es el pet peeve Que es lo que estábamos hablando al inicio, que hay gente que se lo manda Es verdad. A los directores, porque somos directores. Aquí y hay que, ay, ellos admirando son los que a
1: Tarantino saben. y ya. Pues.
2: No, no, pero.
1: Y, y no me gusta la película.
2: A mí me Hoy gustó te... la película. O sea, me gustó. A mí me gustaron esa era. A mí me gustó la película de hall, Me no. gustó más la segunda vez, inclusive. O sea, está buena. Pero obviamente al estándar del tipo. O sea, él tiene otras películas mejores.
1: Y, Yo estoy, tengo que verla. y
2: estoy criticando algunos detalles que no me encantaron. Como hacemos con todas las demás.
1: Porque esta vez lo mencioné, no implica que no dejemos de hacer lo mismo en todas las demás.
2: Bueno, tema aparte.
1: Tema aparte, seguimos que Augusto está ahí como que medio
2: pues creo que vamos no a seguir repitiendo lo mismo. Ajá. DiCaprio se parece. ¿A quién? O sea, en esta película se me pareció físicamente al tipo de bloodline. Mm... Al protagonista. No. Sí, lo no. tiene está ahí como que en los ojos. No. Tiene como los ojos hundidos y medio achinados. No.
1: Oye, by the way, estamos a punto de terminar de casualidad
2: pensando así, no creo que tenga mucho más que añadir
1: bueno pues, comentó esto en el final que es ahora ¡Oh! <ríe> como que de momento sin vaselina, zumba
2: <ríe> diablo, hace tiempo no tirabas eso
1: literal, eso fue yo creo la primera
2: ese fue el catchphrase <ríe> como por tres episodios al inicio, literal. sin vaselina
1: sin vaselina <ríe> que al final si no se quedaron gente mm. hubo como un ¿no es un after, es un after credit un mid credit cosita y rara y es de este Rick Dalton haciendo un anuncio de cigarrillo y se lo voy a contar porque si ya pagaron no van a ir a verlo tratan de buscarlo en YouTube a ver si está pero es Rick Dalton hablando de que this cigarrillo bla, bla 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 como que rico tasty bla no te va a doler la gargantita super cool y ah qué sé yo cut y él coge pf, tira cigarrillo ¡Esta mierda sabe a carajo! Yo no sé qué madre. Y de atrás tenía a una... Era como un cutout, se dice. De él mismo. Sí. Y él un cartón, como que... Un
2: cantón sí, Un sí. Cartón
1: del mismo. Y él... ¿Y quién no se dio cuenta que esto tiene una papa? Sí, sí, sí. Claro, sí. tiró! ¡Alguien tiene que estar más pendiente de eso! Y se acaba. Y eso sí, estuvo... Sí. Estuvo funny.
2: Es que esos son los tantrum esos de que DiCaprio se tiró.
1: Oh, que ese, El tantrum que se tiró cuando estaba... Cuando le dijeron... Ah, como que... Eh, si sigues siendo el villano, te va a ah, joder. Tu carrera se va a la, la puta. Esa compensación me gustó. Sí. Te vas a ir mejor en Italia, bla, bla, bla. Y el tipo sale ahí casi llorando. Y el Cliff como que... ¿Pero qué te pasa? ¡No! ¡No! Y se mete. Y lo más funny es que se mete al carro con el otro tipo. El del ballet ahí todavía. ¡Fuck! ¡Fuck! Y el del ballet se sale. Yo me imagino el del ballet superácula ahí. Como que... Ok, toma. Toma. Reacciona normal. Reacciona normal. Y él... ¡No!
2: Ah, bueno. De verdad, se me olvidó mencionar ya que estamos en spoilers. Ah,
1: ah me quitaste el final. me Mentira. Sí,
2: qué bueno. Eh, <risa> <risa> este, ya que estamos en spoilers, la, eh, es un mini detalle, pero está chévere. El tipo que va a la casa de los Polanski un, en una escena que está que llega como un camión de ice cream ah, cuando exacto. Brad Pitt está arreglando el techo shirtless y llega este tipo y pregunta, ah, ¿está fulano aquí? Ese, en la vida real... O sea, ese era Charles Manson buscando al productor que él quería matar. Y supuestamente en la vida real...
1: Porque él no quería matar a Sharon Tate originalmente. No,
2: no, exacto. Quería matar al productor. Y supuestamente en la vida real él andaba por ahí así como que... El Manson Family andaba como que en un camión así de ice cream y qué sé yo. Y no estoy seguro si también incluso esa escena de que va a la casa del tipo a preguntar por él eh, fue real también. Yo entiendo
1: que tú me habías dicho que era real. Pero no puedo dar certeza porque eres tú y ya no estás seguro.
2: <laughs> sí, exacto. Pero creo que sí. Nada, lo buscan, buscan información de los mansos y de esa cuestión. Que hay montones de videos en YouTube. You the... <míblate> <esters MMunes> Con las voces esas viejas en no The Watch gusta? Mojo y todo eso.
1: Ay, sí, ¿verdad? <risa> Son tan okay. robóticas. Ay, sí.
2: Rítmicas y monótonas.
1: Ay, sí, sí. Tienes tu razón. Mira, ¿cuánto le das a la película? Bueno Yo le doy (risa) Fue como que, silencio Mm.
2: (risa) Vamos sí, sí. La primera vez que yo la vi Yo le quería dar como un 3 de 5 La segunda vez que la vi le, Le quise dar más O sea, me gustó más Y ahora discutiéndola contigo y eso Yo como que Creo que le puedo dar como un 3.8. Pa... ¡Wow! Como por ahí, tú sabes. Para propósitos de Letterboxd ¡Wow! sería un 4. Pero para propósitos de que puedo usar decimales, <ríe> que me den la gana, 3.7, 3.8. La película me gustó mucho más sabiendo la información, es la verdad. Y, de, y muchas de esas escenas que parecían, como había dicho, de más pues me cobraron importancia, relevancia emocional para la historia y todo. Me cobraron relevancia, me gustó mucho más la segunda vez. Como quiera, no compara con las demás de él. O sea, Inglourious Busters a mí no me gustó, pero lo que es Pulp Fiction, Kill Bill, Jangon Chain o sea, esas son las mejores. Para mí esta no o sea, no da la talla o sea, de esos niveles, pero es, es distinta. O sea, es una película de Tarantino, pero... Es distinta. Y tiene los elementos de él.
1: Pero es distinta. Pero es
2: distinta. No, no sé. Pero, pero sí. le doy un 3.7. 3.8 por ahí.
1: Yo le doy un 2.5. ¡Uh! Un 2.8, maybe. O sea, es más de... Un 2.8, una cosa así. Pero... Está aburrido y cabrón. Eh. O sea, la segunda <risa> vez a gusto yo que una yo me metí debajo de, la, de mi abrigo para... Empezar a ver el celular sin molestar. Gente, no molesta con el celular a la gente porque eso duele en los ojitos, en la oscuridad.
2: Y más allá de doler, distrae con ganas. Uno sí. se pone a ver los textos que le están enviando al otro y uno anda, pues caramba, ese fue el chisme.
0: ¡Ah!
2: Ella estaba preñada el mejor amigo <ríe> Qué de aquel.
1: No, 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 pero distrae, distrae. Sí. Pero pues, en realidad, eso es lo que opino de. De este revolu... O sea, de la película... No me gustó mucho... Hay escenas que me gustaron un montón... Que se merecen más que un 2.5... Overall... Pero la película overall con un 2.5...
2: Y aprovecho para decir... Una película de Tarantino... Que no mucha gente menciona... O si la mencionan... Como que no suenan muy entusiasmados... Acerca de ella... Jackie Brown... Está bien buena... O sea... es Ok, no es Pulp Fiction Pero está bien buena... O sea, yo, a mí me gustó mucho esa película y es un pro, una protagonista unique, es una zafata y una historia bien loca y de verdad que está chévere. Y sale Robert De Niro también, está buena. Es larga también, uno la siente un poco larga, pero... Recommend Jackie Brown.
1: Ah. Bueno, voy a tomar nota.
2: <risa> bueno, tú no, tú tienes que ver las otras primero. Porque no puede ser que tu introducción a Tarantino sea Once Upon a Time in Hollywood, Hateful Lady Jackie Brown.
1: Hmm.
2: Tú debes que empezar por, por Fiction, Young Monchain...
0: Okay, okay.
1: Bueno, gente, gracias por llegar hasta aquí. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes bajo SideExpertos.pr PR en Facebook, Instagram y Twitter. Oh. Te Robert Twitter. Te Robert Twitter. Twitter si sí, llegaron hasta aquí mira Popcorn. POPCORN el emoji del POPCORN Por POPCORN
2: gente <ríe> si decimos todas esas maneras de decir POPCORN es porque una vez yo vi un letrero que decía vendemos algodón, algodones yo no sé qué madre y POPCORN Por por-corn. R.
1: <ríe> diaguito todavía se lo menciona a todo el mundo bien indignado. estoy impactado estoy impactado con Pero nada gente, mil, mil, mil gracias, esperamos que les haya gustado y nos vemos, nos vemos.